0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvalli.
1: Olá, estamos começando mais um Biotech News aqui pela Uniara FM, eu sou a professora Luciane Duvalli e hoje eu converso com o doutorando do Programa de Pós-Graduação em Medicina Regenerativa e Química Medicinal aqui da Uniara, o Lourenço Gouveia Machado. O Lorenzo é dentista de de formação e nas suas pesquisas em relação ao doutorado, ele está trabalhando com regeneração de de tecidos e química medicinal. E eu vou conversar com o Lorenzo exatamente sobre esta aplicação da pesquisa dele na área de atuação dele, que é a odontologia, e também sobre as as experiências que ele tem vivido no doutorado em relação à prática do consultório dele, quanto esse esse diálogo, né, essa ponte estabelecida entre a academia e a prática do dia dia tem sido benéfica para a atuação dele como profissional da odontologia e também evidentemente para a pesquisa de doutorado dele. Eu começo, é claro, agradecendo a sua presença aqui, Lorenzo, e começo exatamente com a a pergunta inicial, né, como é que o dentista sai do consultório, vem fazer o doutorado em em química medicinal e medicina regenerativa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
0: Obrigado. Já... Comecei os meus trabalhos aqui em Araraquara pelo mestrado profissionalizante de ciência odontológica da Uniara, certo. né? E aí continuei meus estudos, senti necessidade de continuar meus estudos na medicina regenerativa e é, percebi o programa de doutorado da, da Uniara. Nele eu encontrei, é, de biotecnologia, é, professores muito dedicados e que estimulam a gente ao estudo mais aprofundado. Uh, sentir a necessidade desse estudo porque é a possibilidade de você criar novos materiais para realizar uh, as enxertias ósseas, no meu caso, do meu trabalho de implanto dentista, eu sou cirurgião, e nele eu encontrei um respaldo científico muito sólido no qual hoje eu trabalho no meu doutorado.
1: Pensando em trabalhando um pouco com, com datas, qual, qual é esse período né, da saída do término, né, enfim, do seu mestrado para o, o início do doutorado e, e esta intenção, esse interesse por esta área?
0: No término do meu doutorado, o meu professor Rogério Maguarnar ele já havia me sinalizado que tem, que tinha um doutorado né, aqui certo. na Uniara em biotecnologia. Então, concomitantemente ao final do mestrado, eu já prestei a prova do doutorado.
1: Isso foi quando, Lourenço?
0: Isso foi em 2016, é, março. Tá. E aí eu, eu vim obter êxito, eu passei e comecei a cursar o doutorado, já finalizando o mestrado. E hoje, né, após aí um ano e quatro meses, mais ou menos, né, é, eu estou engajado nos estudos né, do meu doutoramento, minha pesquisa.
1: E o seu seu mestrado, de alguma forma, no sentido da da pesquisa, né, da linha de de pesquisa, colaborou para dar esse esse start, esse início nessa pesquisa? Ou, como você mesmo disse, que era uma uma origem diferente, né, uma linha diferente, se você realmente finalizou aquele tipo de de pesquisa Ah, e começou do zero, digamos, no doutorado?
0: Não, porque é, nós aqui no, no doutorado nós estamos utilizando uma linha investigativa em medicina regenerativa e química medicinal. Certo. No mestrado foi mais medicina regenerativa, é, regeneração óssea guiada, que continua aqui no doutorado, mas com outro enfoque, utilizando uh, um material artificial, né, para induzir a osteogênese, né, o crescimento ósseo, né, em cobaias, no caso nós estamos ainda uhum. na fase de pesquisa, né. Então, sim, é, é, o mestrado me deu suporte, base, sim, aqui é, para poder continuar os meus estudos. É fundamental para que eu possa hoje é, aplicar os conhecimentos que eu venho utilizando aqui no doutorado.
1: Para quem é, esteja nos ouvindo, Lourenço, possa entender, digamos assim, na prática, né, no que se fundamenta a sua pesquisa e, seu futuro e a sua futura aplicação, você poderia dar alguns exemplos disso que você está falando, de regeneração óssea, enfim... Ah,
0: sim, posso. É, nós utilizamos na odontologia ah, vários tipos de, de é, enxertos ósseos, né, é, que podem ser de origem das mais variadas, desde, desde o animal, né, ah, obtemos laboratório, que é o caso que nós uhum. estamos estudando, né, ah, bancos de ossos, né, no caso de doações, transplantes, ósseos, tam- também temos essa possibilidade. E hoje a grande questão é essa, sabe? A quantidade de material que eu necessito para regenerar, muitas vezes ela é grande e as fontes são escassas, contaminação, ah, seja por vírus, bactérias, prions, também é um grande problema, alergias, então tudo isso a gente, em laboratório, Uh, já puxando a sardinha <risos> pelo lado, né? A gente tem como funcionalizar. O que, que é isso? É, colocar substâncias no meu enxerto para que ele possa otimizar né, a enxertia óssea e a formação de osso no lugar que eu, que eu desejo, no meu caso, fazer implantes ou na ortopedia, fixar placas e assim uhum. por diante.
1: E pensando na questão da odontologia, é, voltando um pouquinho, né, o que, que provoca a necessidade de um enxerto ósseo? Ah, Porque a gente meio que fecha assim, isso não né? E a gente tem dificuldade de ampliar. Não, as necessidades são né? as mais
0: variadas: acidentes, né? formações congênitas, câncer bucal, traumas de N, acidentes automobilísticos, né? perdas ósseas por problemas periodontais também. Então, as demandas são as mais variadas possíveis. A gente realmente... Essa pergunta foi muito boa, porque quando a gente pensa em enxertir, só vai pensar naquela coisa menor. E não, nós temos grandes reconstruções ósseas. E daí também a motivação do meu estudo. Fontes alternativas em grande volume que dêem um suporte para que a gente possa regenerar né, o tecido ósseo.
1: Lourenço, na sua pesquisa, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, você está buscando outros materiais, até mesmo por conta disso que você mencionou, da questão das contaminações, as bactérias, enfim. Mas, atualmente, como é seu trabalho, né, seu ofício... É, quais tipos de materiais você é, utiliza e eu, eu gostaria que você pontuasse exatamente a diferença, a importância da, da sua pesquisa para o desenvolvimento de outros materiais que tenham mais é, eficácia, enfim.
0: Ah, sim, claro. O material que eu tenho trabalhado na minha pesquisa é o ácido polilático. Ele, é, ele vem, né, ele tem como fonte, né você tem a, a beterraba, você tem o milho, a cana-de-açúcar, né, isso é extremamente... vamos dizer assim, biocompatível, material semente biocompatível, e que ele apresenta propriedades e questões também interessantes para nós. Podemos manipular blocos desse material, que é um polímero, né? e que esse material a gente pode mudar a superfície dele. Mudar a superfície desse material para que. Ele ocorra. seria
1: versátil, é isso que você está querendo Sim, dizer? Sim, ele tem
0: grande versatilidade, ele aceita modificações em suas certo. superfícies, para uhum. mim é muito interessante. E esse material também ele tem uma rápida degradação no corpo. Isso é muito bom também, uh, porque essa degrada, ele vai se degradar e no lugar dele ele vai se formar, vai dar espaço ao tecido ósseo, novo tecido, né? O um novo tecido ósseo. E também eu posso colocar substâncias sobre ele uh, que. agiliza esse processo de formação óssea, que a gente chama de osteogênese.
1: Entendi, mas atualmente, como isso aí é a sua pesquisa, atualmente quais são os tipos de materiais que você utiliza? Nos enxertos e no, no consultório, enfim.
0: Ah, sim. Eu utilizo no consultório, hoje em dia, uma série de de materiais, de biomateriais. Advindos de de, de xenógeno, a gente fala que é de animais, no caso de boi, né? É é muito utilizado. Trabalho também com PRF, que aqui no, no, no doutorado também eu encontrei colegas que trabalham na mesma linha, e onde eu aprendi muito... O que é o PRF? O PRF é a plaqueta rica em fibrina. E, no caso, eu já trabalhava no consultório, mas de maneira muito precária. Quando eu chego chego ao doutorado, eu tive contrato com o professor André Capaldo, que é o coordenador do, do doutorado. E ele me mostrou uma série de questões em relação ao PRF, que eu pude otimizar no consultório e conquistar grandes resultados em regeneração. Então, é, tudo que a academia me deu até hoje foram é, bases para eu poder usar no consultório e, muitas vezes, ajudar muita gente com isso. Porque uh, você ousa romper alguns limites com a pesquisa devido a, a, o que o laboratório te traz como respostas e a, a revisão, revisão de literatura sistemática que a gente faz também.
1: Entendi. É, Lourenço, eu queria te fazer uma, uma pergunta, mas antecipadamente já vou pedir desculpa pela, p- talvez, pela ignorância, né, da, ah. da constituição do, do meu enunciado aqui da minha, da minha pergunta. Quando você é, fala de, de regeneração, enxerto tal nessa nessa questão desta área, eu não sei exatamente por qual razão, mas eu fiquei pensando um pouquinho na questão de célula-tronco. Né, das células-tronco tal. Tá. Uhum. De que maneira isso tem uma aproximação ou um afastamento total nessa perspectiva que você mencionou de, de usar como regeneração né, de, de tecidos ou de, de Existe... ossos, enfim? É per... A tua pesquisa passa longe disso?
0: Não, não, não passa não. Tá. É pertinente a sua pergunta, porque hoje em dia, as células-tronco, a gente está utilizando, na maioria da, das pesquisas, de regeneração. Não é o foco do meu trabalho. Tá. Mas o meu material ele permite a aproximação dessa célula e que essa célula se grude a esse material mesmo. É, porque
1: você falou exatamente isso, desculpa te cortar, você falou assim, a cana de açúcar, a beterraba, que eles possibilitam essa rápida degradação e essa aceitação sim, né, do, isso, do corpo. Eu fiquei isso. imaginando exatamente isso, é. falei, você precisa de um canal, né, de uma é, via para que sim, isso tudo aconteça. Sim, As primeiras
0: células que vão chegar vão ser né, é, é, células mesenquimais, que são as células tronco, né? fibroblastos e osteoblastos também. Então, sim, claro, todo esse, esse arsenal celular que vai se aproximar, devido à biocompatibilidade do material que eu te falei, é bem pertinente. Então, é pertinente a sua pergunta, sim. É, e nós utilizamos esse material na, na porção medular óssea. Então, sim, isso vai ocorrer também. Vai ocorrer uma proliferação né, de células mesenquimais, que são células-tronco, e a aproximação delas por esse material, porque ele é biocompatível e pouco tóxico também, extremamente... É, compatível com o corpo humano, cara. caso. É, porque tem
1: a questão da... Agora me fugiu a palavra, de quando o corpo não aceita, né? A... Nossa, fugiu completamente ah, a palavra. É,
0: no caso, seria rejeição. Rejeição,
1: né? Então, certo. dessa forma, pelo que eu estou entendendo, diminui bastante essa, Sim. essa possibilidade. Né? É,
0: isso. Inclusive, na área de materiais aloplásticos, que é, no caso, criar materiais artificiais para enxertir a óssea, esse é um dos pilares que a gente trabalha, né? Quer dizer, evitar os transplantes, onde você pode ter um, um, algum grau de rejeição. Então, funcionalizando no laboratório, mudando as características químicas dos materiais e testando né, em vivo, em, em vitro, antes, perdão, Sim. em vivo, em, em vitro, em vivo, você é, é, tem uma segurança muito maior do resultado esperado. Enquanto que um enxerto... De um, de um paciente para outro né? você tem órgãos que você pode enxertar, partes de corpo e assim por diante você corre o risco sim né? do outro organismo rejeitar a peça que você é, é, transplantou. Então, em laboratório, as pesquisas hoje em dia tentam também evitar esse tipo de, de, de problema que você pode enfrentar nas regenerações.
1: É porque os custos são de, de várias frentes, né? Você tem um custo financeiro, Sim, emocional, emocional, da saúde, custo Isso. físico. Quer dizer, quanto mais minimizar esse Sim. tipo de procedimento. Né? Mas
0: e, e agilizar o tempo cirúrgico, Sim. né? E o risco menor de contaminação e infecção é, hospitalar ou oportunista. Né? sim
1: é, a sua pesquisa eh, Lorenzo contempla até que até que fase você falou né in vitro depois em vivo até que momento vai a sua pesquisa do doutorado
0: até uh, eu vou trabalhar in vitro e até em vivo nós estamos nas fases labor- laboratoriais ainda não começamos tá. a, a trabalhar in vitro mas eu vou fechar com cobaias, né no caso de, de ratos né a gente vai terminar fazendo é, implantes, né, no caso, aí na calvária de ratos. Né? É isso que eu te
1: perguntar. Eu... Vivo, mas qual vivo?
0: Então, vamos fazer em ratos. Tá,
1: tá certo. Antes, agora, quando você chegou aqui no estúdio, a gente estava conversando sobre essas experiências né, que você tem tido em relação ao doutorado, tanto na prática do consultório, quanto esta oportunidade que você teve de é, fazer pesquisa em Portugal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Ah, sim. É, o doutorado ele me abriu várias situações e portas até pela equipe dos professores aqui da Uniara, na biotecnologia, o pessoal é muito generoso. (risos) Então, o meu professor, o orientador Hernando Barudi, ele me convidou para a gente fazer um estágio na na UC, né, na Universidade de Coimbra, e lá nós ficamos dois meses trabalhando no laboratório na parte de conservatos. Então, conservatos de cálcio. E funcionalizamos o PLA, que é o material que eu acabei de falar, uhum. é, os enxertos, né cobrimos os enxertos com esse material e trouxemos de volta para o Brasil. Né? Foi uma oportunidade interessante do ponto de vista também cultural. É, a forma como eles trabalham lá, as rotinas de trabalho, né é, as questões é, é, sociais também do, do próprio país, que você conhece, a cultura. Então, foi foi muito interessante, foi agregou muito para mim.
1: E agora, em relação ao ao seu consultório, não seu consultório, este profissional dentista, ele mudou?
0: (risos) Olha, eu acho que a gente muda todo dia, né? Quando você está aberto ao novo, né? E e, e isso vai acontecer a todo instante. Então, sim, mudou muito a minha conduta. A forma de você resolver os casos e pensar os casos clínicos, né? Muda bastante. Eu eu, eu acredito que para melhor. Porque realmente os resultados do meu consultório têm me me deixado muito feliz. De maneira prática. né? Mas algo que não é mensurável é a experiência humana. né? Então a gente cresce também como homem, como como pessoa, né? entendendo um pouco mais o mundo que cerca a gente. Porque a a ciência só ela que permite a gente alcançar novos estágios de pensamento, de, de, de percepção.
1: Ainda falando um pouco do seu trabalho né, no no consultório com com esse tipo de atividade, você deu deu vários exemplos né, do do que precisa, né, a questão dos acidentes, das má, má formação, enfim... Mas a a rotina mesmo, o que que tem de mais intensidade no sentido também até de de questão de idade, né, até até quanto vai, até quanto você pode manipular e e enxertar, enfim, tem coisas que ainda são bastante difíceis de realizar no consultório, Lorena?
0: Sim, tem vários fatores, né? Você que tem, no caso, o tabagismo, a obesidade, a a diabetes, né? São fatores fisiológicos né, que comprometem, sim, a osso-integração dos enxertos. Olha
1: só que curioso, né? E a
0: idade também. É. A obesidade, no caso, o risco cirúrgico, só que eu falaria, ah, né? Tá. Durante o procedimento, que você tem que estar atento a essas questões. É, o fumo, né? No caso, os produtos do, da, do, do, da nicotina, do tabaco. Isso que a gente sabe, os que a gente não sabe. Né? É, milhares <risos> de substâncias químicas que atrapalham, sim, a osso-integração. Né? Que atrapalham o procedimento cirúrgico e a cicatrização Diabetes. Né? A des... a, no caso, a cicatização também, logo após o procedimento cirúrgico, pode ser um problema que a gente tem que estar atento, sim. Uhum. Infecções ah, no seio da face, nos sinusites. Né? Ah, então, a gente tem que estar atento ao paciente na questão de fazer exames, no caso, um hemograma completo, avaliação médica, para que você possa fazer o procedimento com maior segurança. Porque nossas cirurgias... Nessa área, elas são amplas e e, e envolvem uma região grande da região orofacial. Então, há necessidade de ter um critério, um rigor grande para que você não produza nenhum problema para o paciente. Então, as restrições hoje em dia são as mais variadas no consultório, as demandas também que a gente tem em relação a, a... A questão de como solucionar problemas. E aí né, eu volto de novo nessa questão da da mestrado oniário, do do doutorado, que você fica mais seguro no sentido de utilizar melhor as ferramentas que o mercado já dispõe. Entendi. Você já utiliza elas com com melhor, mais rapidez, eficácia, objetividade, economia de custos. Então, de maneira prática também é algo que você consegue traduzir isso em sucesso, em resultado.
1: Pensando ainda nessa, nessa questão que eu te fiz, é... Crianças e idosos, né? Uhum. Com criança tem é, limites no sentido de precisar esperar determinadas situações Sim. e com idosos não pode mais avançar determinadas situações? Sim, são,
0: são situações limites, né? Que você vai ter que aguardar muitas vezes ah, o termo da puberdade uhum. para fazer alguns tipos de enxertia, porque a criança ela cresce continuamente. Até o final dessa curva de crescimento dela, é importante você avaliar o benefício e, e no caso, o ônus dela receber uma terapia de enxertia. Então, isso é algo que tem que ser muito discutido, não somente o dentista, mas com vários profissionais envolvidos, que geralmente essa criança vai ter problemas fonoaudiológicos, vai ter problemas na hora faringe. Então, você tem que estar em contato com os profissionais que tratam dessa criança e ver a necessidade, né, de de uma reparação óssea, alguma cirurgia de enxerto, reconstrução. Isso tem que ser algo que você tem que trabalhar com equipe. No caso do idoso, eu eu penso muito na relação de benefício e, e no caso, do que que ele pode tirar dessa terapia ah, ao longo da vida dele, devido à à proximidade né, de termo de sua vida, né? Ah, Então, hoje em dia, nós temos na implantodontia recursos como implantes menores, mais curtos, mais finos também, né? que muitas vezes ev- a gente consegue, talvez, né? evitar Sim. as enxertias e as cirurgias mais extensas. Serão
1: paliativos, assim, de Nós
0: forma. temos, isso. Tá. E são, não, não que são paliativos, nós temos boa performance desses, uhum. desses é, é, implantes, né? E também temos cirurgias hoje em dia que você evita retalhos, que é a cirurgia guiada que, no caso, você, através de uma impressão 3D, que também faz parte da minha pesquisa, você consegue fazer a perfuração, instalação dos implantes, fazendo cortes mínimos, né? menor que, vamos dizer assim, meio milímetro a a perfuração. Então, você consegue diminuir o impacto de uma cirurgia de implante né? sobre essa pessoa que não pode... Né, sofrer uma cirurgia tão extensa.
1: Curiosidade, Lorenzo, essas é, cirurgias, esses procedimentos, são em hospitais ou é na clínica? Do dentista? Olha... Ou depende? Depende, <risos> isso.
0: A, a maioria delas é, é, são realizadas no, no próprio consultório, no cirurgião do cirurgião dentista, desde que ele tenha ambiente seguro, uhum. né, com biossegurança, para realizar esses procedimentos. Mas, alguns procedimentos, há necessidade, de, sim, de ser feito em, em ambiente hospitalar, uh, devido à necessidade, talvez, de sedação, do paciente, um controle mais próximo do anestesiologista, né, das condições vitais, do paciente, sinais vitais.
1: Tá certo. Eu gostaria mais uma vez, então, de agradecer a presença do Lorenzo Gouveia Machado. Ele é doutorando aqui do Programa de Pós-Graduação em Medicina Regenerativa e Química Medicinal, nós conversamos um pouquinho hoje sobre a pesquisa dele, que ele faz nessa ponte, esse diálogo entre a prática né, do, do consultório, ele é dentista né, de formação, e essas experiências que o doutorado e a pesquisa dele têm promovido em relação à química medicinal e regeneração de tecidos, regeneração óssea, enfim. É, Lorenzo, mais uma vez, muito obrigada, sucesso na, na sua pesquisa. e Obrigada mesmo pela Obrigado. sua participação.
0: Obrigado.